0: kommen zu einer neuen Ausgabe Formel Female Fintech Frauen am Steuer. Jetzt schon unsere dritte Ausgabe und wir danken an dieser Stelle schon einmal sehr herzlich für das bislang sehr, sehr positive Feedback auf die ersten beiden Folgen. Das motiviert uns weiterzumachen und wir haben uns heute einen Gleichklang von Begrifflichkeiten ausgesucht und werden darüber in den nächsten 45 Minuten Stunde sprechen. Klingt alles relativ gleich, fängt auch mit gleich an ist aber vermutlich alles gar nicht gleich. Es geht nämlich um Gleichstellung, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Wo die Unterschiede sind und wo wir Verbesserungsbedarf sehen, wo schon ganz viel erreicht ist in unserer Branche, spreche ich mit meinen Panelistinnen oder mit den Mitpodcasterinnen sozusagen. Ich möchte nur kurz vorneweg stellen etwas, was wir im Vorfeld der Recherche gefunden haben. Es ist vielleicht vielen schon bekannt, aber das sagt die Bundesregierung, das Nachhaltigkeitsziel 5 der Agenda 2030 der Vereinten Nationen postuliert die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen und Mädchen. So, jetzt leben wir in Deutschland und hier ist die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern rein rechtlich ja, erreicht. Weltweit gibt es allerdings... Also gibt es Fortschritte, dennoch bestehen immer noch erhebliche Barrieren. Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist es, das bis 2030 grundlegend zu verbessern. Ich begrüße heute, und wir sind in voller Besetzung das erste Mal, Nicole Nitsche. Hallo Nicole, schön, dass du dabei bist, die Geschäftsführerin von Payment Banking. Ich begrüße Alga Senftleben, Geschäftsführerin und Gründerin von Billy. Dann begrüße ich Christine Kiefer, frisch nominierte Unternehmerin des Jahres von Payment and Banking. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Und natürlich in allererster Linie Gründerin von Right Capital und den Fintech Ladies. Und last not least, Lea Siering, sie ist bei Two Degrees und c r, -R o immer noch. Oder wie nennt sich deine Position jetzt? Oh, korrigier mich, Lea. CEO, äh, Geschäftsführerin, genau. Ah, okay, sorry. Okay, du warst in deiner vorherigen Position. Hattest du diese inne jetzt, genau, in anderer Funktion. Aber es ist schön, euch an dieser Stelle zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir wollen gleich in die Diskussion einsteigen. Und zwar ist ja die Frage, ich hatte es gesagt, Gleichstellung, Gleichberechtigung, gleich behandelt. Ist das eigentlich das Gleiche? Und wie grenzt man diese Begrifflichkeiten voneinander ab? Wer möchte starten?
1: Ich fange einfach mal an. Also ich glaube, dass die Begriffe sozusagen aufeinander aufbauen. Die Frage ist natürlich, also wie, wie betrachtet man das, aus welchem Kontext heraus? Wenn man, Du hast es gerade in deiner Einleitung schon gesagt, also aus rechtlicher Grundlage von der Gesetzgebung her strebt, also zumindest Deutschland oder natürlich auch EU-weit, dass wir geschlechterspezifisch natürlich alle zu einer Gleichstellung und in dem Fall von den reinen Menschenrechten her, glaube ich, zu einer Gleichbehandlung auch hinkommen. Die Frage ist natürlich, wie ist die tatsächliche Faktenlage? Und ich denke mal, das ist für uns natürlich jetzt hier die perfekte Diskussionsrunde. Natürlich auch alle aus unserem Kontext, unserer Brille, die wir aus unserer Branche kommen, müsste man dem Ganzen vielleicht mal auf den Zahn klopfen und dann zu schauen, wie sie werden denn sozusagen die Geschlechter in unserer werden die gleich behandelt? Sind wir schon auf dem Punkt, wo wir gleich berechtigt sind? Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren natürlich eine Rolle, die wir bestimmt jetzt auch in der Diskussion mit aufnehmen. Da spielt sowas wie Quote eine Rolle, da spielt der ganz bekannte Gender Pay Gap noch eine Rolle. Und ich glaube, wenn man diese Einzelbegrifflichkeiten in dieser großen Debatte um Gleichstellung, Gleichbehandlung nochmal aufbricht, dann würde sich zumindest als reine These, die ich jetzt an den Anfang stelle, sagen, es gibt noch keine Gleichstellung und keine Gleichberechtigung. Was nicht heißt, dass man vielleicht nicht versucht, gleich zu behandeln. Das wäre jetzt meine These, die ich an den Anfang stelle.
2: Total interessant. Hier ist, guten Morgen oder hallo, hallo hier ist Eiger. Ich finde es total interessant. Ich, ich, ich schließe mich mal mit einer These an und dann können wir so ein bisschen in die Exegese der Wörter gehen. Ich glaube, es gibt die Gleichberechtigung, weil das für mich als Juristin natürlich ist, was ist denn die, wer hat welche Rechte? Und das ist natürlich im Grundgesetz tatsächlich sind Frauen und Männer gleich zu behandeln und wir haben auch eigentlich die gleichen Rechte. Das war nicht sofort, als das Grundgesetz sozusagen erlassen wurde, fand das nicht sofort statt, aber dann schon in dem, 60er, 70er Jahren haben wir dann, glaube ich, schon eine, eine, Gleichberechtigung auch auf allen Ebenen erwirkt. Lustigerweise, Fun Fact, als das Grundgesetz, als die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich zusammengesetzt haben, wurde die SPD-Dame, die das aufgebracht hatte, sehr verlacht, als sie gesagt haben, können wir nicht noch so einen allgemeinen Gleich, Gleichheitssatz da reinbringen. Ja, also das zum Thema. Deshalb, glaube ich, Gleichberechtigung ist da. Wir haben die gleichen Rechte. Und dann zur Gleichbehandlung, würde ich sagen, da finde ich, würde ich fast gerne mal diskutieren. Wollen wir? Also, ist es jetzt, müssen wir eine Gleichbehandlung haben? Was bedeutet Gleichbehandlung? Und da weiß ich noch nicht, ob wir die, ob wir die haben, aber auch nicht unbedingt, ob wir die unbedingt
3: haben müssen.
1: Wie sehen die anderen das? Lea, du hast ja auch sozusagen so eine, kommst ja auch aus der rechtlichen Sicht.
3: Genau, ich glaube, Eiger, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Auf politischer Ebene und auch auf verfassungsrechtlicher Ebene sind wir da schon in der Theorie recht weit. Also so ist zum Beispiel die Gleichstellung von Männern und Frauen ein erklärtes Ziel auch der Europäischen Union und dort auch verfassungsrechtlich verankert. Also so sagt Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das ist im Prinzip die EU-Verfassung, das sicherzustellen ist, dass Männer und Frauen bei gleicher oder gleicher Arbeit das gleiche Entgelt bekommen. Und jeder, der jetzt aus einer wirtschaftlichen Brille darauf schaut, wird verstehen, dass man da ganz schön mitspielen kann, wenn man das sozusagen nicht sicherstellen will. Weil was ist gleiche oder gleichwertige Arbeit? Und wenn man dagegen klagen wollen würde, ist das sicherlich auch schwierig zu beweisen, weil der Kläger hat in Deutschland immer die Beweislast und da kommen wir auch zu dem Thema oder zu der Problematik in der Praxis, die sicherlich noch besteht, wenn man sich auch die Verteilung von care anschaut oder die Statistiken dazu, wer arbeitet eigentlich in Vollzeit oder in Teilzeit, was dann schon zu einer fehlenden Vergleichbarkeit im Sinne dieses Artikels führen dürfte und auch zu dem Gender Pay Gap. Also ich glaube, ich stimme euch vollumfassend zu. In der Theorie, also von der gesetzlichen Lage her, ist bestmöglich versucht worden, da eine Anspruchsgrundlage zu formulieren, die eben sicherstellen soll, dass alle gleich viel bekommen, also dass wir Gleichstellung und Gleichberechtigung eigentlich haben sollten. Aber in der Praxis, auch wenn man sich die Zahlen wer arbeitet eigentlich wie viel in Familien bzw. aufgeteilt zwischen Männern und Frauen, ist da sicherlich noch ein großer Gap, insbesondere in Deutschland, vorhanden.
0: Ich würde da gerne einsteigen. Und nachdem, ja, also natürlich der, der Gesetzgeber da entsprechend die Vorgaben gemacht hat und wir ja rein theoretisch immer davon sprechen, dass die rechtliche Grundlage hergestellt ist. Aber, und das haben wir ja schon so ein bisschen herausgearbeitet, hinken wir mit der faktischen Gleichstellung ja total hinterher. Was sind da eurer Meinung nach, also das zahlt so ein bisschen auf das ein, Lea, was du gerade gesagt hast. Woran scheitert es denn tatsächlich? Es scheitert
3: wahrscheinlich immer noch an diesen festgesetzten Rollenbildern, die wir haben, die davon ausgehen, dass, wir sind jetzt irgendwie in der Vorweihnachtszeit, dass beispielsweise Frauen für die Verschönerung der Wohnung zuständig sind, dass Frauen automatisch verantwortlich dafür sind, den Adventskranz zu besorgen, wenn man Kinder hat, den Adventskalender zu befüllen. Solche Themen, die sehr viel Zeit und Aufwand beanspruchen, sind per se immer bei uns in den Köpfen von den Frauen verankert. Dasselbe ist beispielsweise beim Erwerb von Kleidung, bei der Sicherstellung, dass die Wohnung geputzt ist. Also wenn man eine Umfrage starten wollen würde, wer organisiert bei euch den Haushalt und sei es nur, sich um die Haushaltshilfe zu kümmern? sind das Aufgaben, die typischerweise bei den Frauen liegen. Und das führt natürlich dazu, weil sowohl Männer als auch Frauen ja unglücklicherweise beide nur 24 Stunden pro Tag zur Verfügung haben, dass die faktische verbleibende Zeit für die Arbeit bei Frauen dadurch geringer ist als bei Männern, die im Prinzip sich klassischerweise neben Fußball am Wochenende und maximal Sport unter der Woche um oft sehr, sehr wenig kümmern. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt bei mir zu Hause so ist oder bei euch, aber ich glaube, es ist bei dem Großteil der Familien- oder der Paare in Deutschland immer noch so. Und ähm, das ist sicherlich das Problem, warum wir da noch nicht angekommen sind, weil solange man nicht auch seine Rechte dann in einer Partnerschaft oder man kann das auch schön beobachten, wie sieht es bei euch aus, wer kauft oder wer kümmert sich bei euch in den Unternehmen um die Geschenke für die Mitarbeitenden, wenn ein Geburtstag oder ein Jubiläum ansteht. Meine These ist, es gibt keinen Mann, der von sich alleine auf die Idee gekommen ist, freiwillig eine Weihnachtsfeier zu organisieren oder Geschenke zu kaufen. Ich habe das noch nie erlebt und ich hatte schon einige Arbeitgeber. Das sind immer Frauen, die sich für diese Soft Skills einsetzen. Und das fehlt dann wiederum, Soft Skills ist jetzt eine falsche Beschreibung, aber diese Zeit fehlt dann wiederum bei der Real Work, was dann manchmal dazu führt, dass man natürlich weniger schnell vorankommt, weil man vielleicht bei meinem Sales Team arbeitet, weniger verkauft, weil man hat ja eine Stunde damit zugebracht, Geld einzusammeln, zu gucken, was könnte ein schönes Geschenk sein für Christiane, die nächste Woche ihren 33. Geburtstag feiert. Das mal so als plakatives Beispiel. Und das ist meine These, dass dadurch, dass wir in diesem Bereich des Lebens keine Gleichstellung erreicht haben, die Gleichstellung auch nicht in der Wirtschaft erreicht werden kann und dass man da eine, erst eine Balance schaffen muss, um die Zeit gerecht aufzuteilen?
2: Also, da würde ich gerne mal einsteigen, weil erstens finde ich, leer, dass, indem du das so vorträgst, finde ich, manifestierst du diese alten Rollenbilder eigentlich noch mehr, als, als, es, als es in der Realität ist. Ja, also ich finde, zum einen ist es in der Realität einfach nicht so. Wir haben jetzt eine Weihnachtsfeier, die von zwei jungen Kollegen äh, geplant wird. Es wird auch so eine ad hoc und informelle Weihnachtsfeier, die eher eine Party wird einer davon ein Mann, einer davon eine Frau, ja, gleich oder also ich habe zwei Männer, eine Frau, also das finde ich ist da da sehe ich in der nächsten Generation, also die Leute, die so 10 bis 15 Jahre jünger sind als wir, wirklich ganz tatsächlich anderes Behavior. Also wir hatten auch irgendwie mal so einen Kollegen, der war super, der war so das Mädchen für alles, ja? Und das heißt ja, lustigerweise das Mädchen für alles, aber das können auch mal Männer sein, ja? Das ist also zum, zum einen finde ich, das das ist, dass das entspricht irgendwie nicht zumindest mal der in ja Startup Bubble zwingend in allen Fällen und zum anderen finde ich der, der Teil mit den Adventskalendern etc. Da muss man auch ein bisschen sagen, wer will das denn machen? Ja, es macht natürlich auch Spaß, Geschenke zu kaufen und Sachen vorzubereiten etc. Also ich finde so da, da da ist es finde ich gar nicht so glasklar zu sagen, alle Frauen leiden total darunter, dass sie den Weihnachtsbaum kaufen müssen oder etc. Und, und also das finde ich das finde ich erstens sollte man es nicht weiter manifestieren und wir akzeptieren, dass es da ganz viele Zwischenformen gibt. Und zweitens sind es auch teilweise Sachen, die die Leute persönlich gerne mögen
0: ganz kurz, ich äh, muss jetzt nur denken, es macht natürlich auch Spaß, den Weihnachtsbaum zu kaufen. Also wenn der Weihnachtsbaum geschlagen wird, macht es ja meistens der Vater mit dem Sohn. Aber <lacht> auch da ne, ist ein total klassisches Bild. Ich würde die Diskussion aber gerne ein bisschen erweitern, weil als ich euch die Frage gestellt habe, dahingehend, warum hinken wir da so hinterher mit der Gleichstellung und was, was sind die Gründe? Also ich würde es ganz gerne auch noch jetzt nicht nur auf die Geschlechter beziehen, sondern eben auch auf äußere Erscheinung, Herkunft etc. Nicole, ähm, wolltest du dazu was sagen? Also zum einen
1: wollte ich direkt auf Eiger antworten. Also nur weil man jetzt natürlich in der Diskussion hier keine tradierten Rollenbilder vorantreiben will oder die noch weiter manifestiert. Ich glaube, wenn man aber trotzdem so einen Querschnitt der Gesellschaft zieht, ist es de facto, also wie gesagt, wenn man auf die reine Faktenlage ist, sind es halt eben entsprechend noch die Frauen, die sich halt eher tatsächlich um das ankommen. Und das ist ja auch eine sozusagen historisch anerzogene, die Verständnis von Mutter sein von bestimmten Rollenbildern, die da gemacht ist und auch gerade auch, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und diese Diskussion, warum haben wir noch keine Gleichstellung? Glaube ich, dass es halt wirklich in so einem in so einer historischen Entwicklung gibt. Ich meine, Frauen in den 60ern, 70er Jahren, bevor halt überhaupt sowas wie Kita-Modell erschaffen wurde, da konnten halt Frauen entsprechend noch gar nicht in entsprechenden Berufsmodellen, Berufszweigen oder in Vollzeit überhaupt arbeiten. Und da war das sehr, sehr deutlich einfach äh, so verteilt. Und wir kommen halt langsam, langsam, langsam Schritt für Schritt hin in eine Form von Gleichstellung, Gleichberechtigung, gerade auch was was Job, Beruf etc. angeht. Aber auch da nochmal zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, also wenn auch eine Regierung sowas wie Nachhaltigkeitsziele erstmal postuliert und die in eine Agenda setzt, die zum Beispiel 2030 erreicht werden soll, dann ist das für mich ja schon per se ein Fakt, dass wir, wie gesagt, einfach noch lange nicht dahin und dass es ein Ziel natürlich langfristig ist, das zu sehen,
0: dass wir einfach dahin kommen. Also wobei das ja tatsächlich nur noch, wenn man das jetzt, das 2022 fast als beendet erklärt, ja tatsächlich nur noch sieben Jahre sind, bis wir an dieser, an dieser Stelle angekommen sein wollen. Sind wir das? Ich würde trotzdem nochmal ganz gerne auch auf das Thema Herkunft sprechen kommen, weil Gleichbehandlung, Gleichstellung ist ja nicht nur eine Frage von Männlein, Weiblein, sondern eben auch von tatsächlich und wenn wir über Diversität in der Branche sprechen, heißt das ja auch, wenn wir in, in unsere Branche reingucken, wie viele ja, Mitbürger nicht deutscher Herkunft haben wir denn tatsächlich und wo, wo stehen wir da in der Finanzbranche?
4: Ich glaube, wir sind da ja eigentlich, also zumindest was die Fintech-Szene besteht, äh, bestellt ist, recht gut, gut da, weil wir ja letztendlich einfach Softwareentwickler brauchen. Ja, also ich würde sagen, gerade auch hier in Berlin, da merkt man aber auch den Unterschied, Frankfurt, Berlin beispielsweise, da sind wir ja hier wirklich sehr gut aufgestellt. Aber man muss auch sagen, ich finde, da muss die Politik noch einiges tun, denn wenn man Angestellte aus dem Ausland herholen will, dann hat man schon recht, recht hohe Hürden. Ich denke, da wird ja auch vom Bundesverband Startups viel gefordert und das ist auch absolut notwendig, damit wir uns hier noch breiter
0: aufstellen können. Ja, du hast natürlich völlig recht, ne? durch die ganzen Entwickler, die wir in, in Berlin vor allen Dingen haben. Aber wie sieht denn das auf der Führungsebene aus? Wie ist da so euer Eindruck? Ihr seid ja auch viel im unternehmerischen Kontext tätig. Wo stehen wir da in, in puncto Diversität, auch auf der Führungsebene, auch was die Herkunft anbelangt? Also da muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, dass in den letzten
3: Jahren zwar viel passiert ist und auch Frauen insbesondere viel Visibilität bekommen haben und in den Vordergrund gerückt wurde, dass wir als Branche darauf Acht geben und dass es wichtig ist, ein diverses Führungsteam aufzustellen. Aber dieses Führungsteam ist dann natürlich auch immer aus einer bestimmten Bubble, hat bestimmte Dinge studiert, hat dasselbe Alter und es ist ja eigentlich, wenn wir über Diversität oder die Diversity sprechen, müssen wir nicht nur zwischen Mann und Frau differenzieren, sondern eigentlich auch zwischen bestimmten Generationen, Herkünften und vielleicht auch das dritte Geschlecht irgendwie, was was er ja auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, mit einbeziehen und überlegen, wie sieht's da eigentlich aus und das ist bisher überhaupt kein Thema, aber das wird bestimmt, so wie wir jetzt eine Art Frauenrolle, ha Frauenwelle haben, wird es bestimmt kommen, dass man sich auch über queere Personen eben unterhalten werden muss oder oder intergeschlechtlich mehr zum Thema machen wird.
2: Also ich finde gerade über das dritte Geschlecht wird sich schon total viel unterhalten, ja. Ich glaube, ich habe mich schon mehr über das dritte Geschlecht unterhalten, als ich Leute kenne, die non-binär sind oder ein drittes Geschlecht haben oder trans sind. Ja, da, da wird sich schon viel drüber unterhalten. Aber ich finde, wenn ich unser Führungsteam angucke, aus neun Leuten sind vier Leute nicht deutsch. Und das ist irgendwie, und das ist eigentlich Diversität im besten Sinn, und weil es nicht davon getrieben ist, dass man sagt, wir wollen jetzt, wir brauchen unbedingt einen Franzosen und eine Russin und einen aus Malaysia, sondern es ist daher getrieben, dass da einfach die Leute sind, die das am besten können. Ja, also wie, wie ich finde so, das ist auch ein, das ist diese Anspruchshaltung kann man eigentlich gar nicht mehr haben, in FinTech Deutschland irgendwie so zu tun, als würden wir gerade her also Herkunftsdiversität so ein bisschen als, ja und dann kümmern wir uns auch mal darum, Leute von woanders her zu haben, sondern Gerade irgendwie die ganzen, total diversen Menschen, die in London arbeiten, haben einfach gerade im FinTech-Bereich total, also finde ich, 15 Jahre mehr Erfahrung als sozusagen das deutsche, die deutsche Community, das deutsche Ökosystem. Da können wir total von profitieren. Und es ist wahrscheinlich den, vielleicht einfach nur zu teuer im Moment, ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts, was nicht überall eigentlich total positiv wäre und man schauen muss, dass man die in das deutsche Ökosystem bekommt.
1: Also ich kann da Christine und natürlich auch Eiger in gewisser Weise recht geben. Also sowieso die Fintech-Finanzbranche, die ist natürlich sehr international getrieben und wenn es darum geht, entsprechende Fachkräfte auch internationaler Herkunft zu bekommen, da muss natürlich in dem Fall, und das muss Hand in Hand mit der Politik gehen, das muss einfach sehr viele Hürden erleichtert werden, um halt hier gute Arbeitsbedingungen und einen guten Anknüpfung in den entsprechenden Markt zu bekommen. Aber was für mich eigentlich am relevantesten ist, ist eigentlich, wenn man, naja, auf einzelne Unternehmen guckt, wie die sozusagen sagen Ganz selber, dass das Thema nicht nur Gleichbehandlung von Geschlechtern im Sinne von Diversity und jetzt haben wir wieder irgendwie eine neue Begrifflichkeit aufgemacht, aber für mich spielt das Thema Diversität natürlich auch mit Gleichbehandlung, Gleichstellung mit einher. Das muss ja in der DNA mehr oder weniger der Companies einfach irgendwie drin sein, das einfach irgendwie auch zu treiben und das zu wollen. Und ich glaube, da müssten wir vielleicht einfach nochmal hingucken. Und vielleicht könnt ihr da auch aus euren Erfahrungen in euren Unternehmen sagen, wie ihr entsprechend da, wie das bei euch sozusagen verankert ist, das Thema. Also ich glaube, dass viele Tech-Unternehmen gar nicht
4: extra Fokus legen müssen auf Diversity, weil das schon in der DNA des Unternehmens wirklich drin ist, ja, wie du gerade sagtest. Ich glaube eher, das sind deutsche Mittelständler oder deutsche Corporates, die dann solche Diversity-Offensiven fahren müssen, einfach weil in der Historie nicht genug äh, Fokus darauf gelegt worden ist. Ich glaube aber auch, dass für Startups, also und da gucke ich auch auf uns, man muss natürlich gucken, was zu dem Geschäftsmodell passt, ja und es ist klar, also jeder, der mit Kunden zu tun hat, ja wenn man deutsche Kunden hat, dann muss man natürlich auch Deutsch Sprechen, also es sind natürlich auch nicht immer alle Teams, alle, ja, alle, Abteilungen oder je nachdem auch nicht jedes Geschäftsmodell dafür geeignet, Leute zu beschäftigen, die einfach kein Deutsch können. Ja, und von daher, daher ergibt sich das wohl auch, dass einfach oft die Product Design Engineering Teams internationaler aufgestellt
0: sind als zum Beispiel Sales und Marketing. Lea, du äh, wolltest, glaube ich, auch noch was sagen. Ich würde dann danach gerne nochmal tatsächlich auf den Fokus unseres Podcastes zurückkommen, nämlich Gleichstellung, Gleichbehandlung und genau, Lea, oder willst du da direkt was zu sagen? Also nicht zu dem
3: Thema, aber nochmal zu Christine, dass ich das finde, ein, ein guter Punkt ist, weil manchmal bekommt man eben auch Vorwürfe, dass das Team nicht divers genug aufgestellt ist, aber man kann es gar nicht divers aufstellen, weil beispielsweise, wenn man im regulierten Unternehmen in Deutschland tätig ist, braucht man eben eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden, die beispielsweise Deutsch sprechen oder die auch eine bestimmte Ausbildung genossen haben. Also ich könnte dann auch, selbst wenn ich es wollen würde, würde mir ein, ein Jurist oder eine Juristin aus England, das ist ein gutes Beispiel, weil durch den Brexit schafft das noch mehr Probleme, einstellen, die zum einen gar nicht in der Lage sind, die deutschen Gesetze zu lesen, weil die halt in der Regel nur auf Deutsch verfügbar sind. Sie sind nicht in der Lage, Schreiben an die Aufsicht zu verfassen. Und das ist vielleicht auch eine Besonderheit in der Fintech-Branche, dass man da nicht einfach ganz generisch sagen kann, dass es das so ist wie, keine Ahnung, bei der Turnschuhproduktion. Wir können ja eigentlich jeden relativ schnell einarbeiten und jeden schnell irgendwie einsatzbereit machen, sondern man braucht für bestimmte Positionen auch eine Ausbildung und Sprachkenntnisse und das darf man einfach, glaube ich, auch bei dieser Diskussion nicht vergessen. Deswegen fand ich das einen total
0: wichtigen Punkt. Okay, dann Trotzdem nochmal, Thema des Podcastes ist Gleichstellung, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung und sehr valide Punkte, Herkunft, Bildung, total wichtig. Manche Positionen können auch nur besetzt werden mit bestimmten Qualifikationen, unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Sich dessen bewusst zu machen, ist, glaube ich, immer wieder das Entscheidende. Dann will ich aber trotzdem mal fragen, wie biased wir Frauen denn trotzdem sind? Also wir kommen ja von dem Punkt halt her, hm, also es gibt so wenig Frauen in der Finanzbranche, wir arbeiten arbeiten daran. Aber was tun wir denn selber sozusagen, um genau an ja, der Fragestellung etwas zu verändern? Und da würde ich gerne mal mit dir anfangen, Christine. Wie biased Frauen denn auch sind selber im Thema Ungleichbehandlung oder, ja, oder Gleichstellung und Gleichberechtigung? Wie empfindest du das?
4: Also ich glaube, dass ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, also es sind ja beide Geschlechter biased. Ja? Denn was ist ein biased? ja Das sind Annahmen, oder Vorurteile, die man unterbewusst trifft, ja, was in einen reingeimpft ist. Zum Beispiel, ist mir auch selber passiert, du kommst in einen Raum, da sitzen dann fünf Männer und eine Frau. Denkst du jetzt, die Frau ist Ingenieurin oder denkst du jetzt, die Frau ist die Sekretärin oder die Teamassistenz? Ja, und ich glaube, vor, ja, vor solchen Vorurteilen, ich glaube, da ist keiner gegen gefeit. Oder es gab ja auch diese Kampagne, ja, da wurden Leute in einen Raum gerufen und äh, wurde gesagt, ja, stell dir, eine, die Person ist CEO. Und was haben die Leute sich vorgestellt? Mann oder Frau? Naja, die meisten Leute haben bei CEO einfach an einen Mann gedacht. Ja? Und das sind aber Themen, die sind halt in unserer Gesellschaft verankert. Und das ist eben das Schwierige, weil es geht nicht um bewusste Denkprozesse, sondern um die Unbewussten. Und die sind eben viel schwieriger zu beeinflussen. Das, das ist halt ein großes gesellschaftliches Thema. Finde ich total spannend, Christine. Hast du da, hast du da Lösungsvorschläge? Ja, so was, was ich ja auch schon sehe, was sich wandelt, wurde auch viel drüber, drüber diskutiert, es geht ja jetzt schon los, dass, dass Spielzeuge für Kinder anders erstellt werden. Also zum Beispiel Barbie und Ken ist ja das beste, beste Beispiel, das jetzt eben schon ganz andere Barbies. Also wer, wer, wer kann denn Astronaut werden oder Feuerwehr? Mensch, ja, also es geht ja, es fängt ja damit schon an, wie wir groß werden, ja, und dass eben Jungs Astronaut werden wollen und Mädchen halt nicht. Also ich denke, das ist eben kein Thema, was so einfach zu ändern ist, sondern da muss man wirklich schon mit der Kindererziehung anfangen und zum Beispiel Mädchen zeigen, dass sie halt ganz andere Werdegänge einschlagen können, als ja, vielleicht unsere Generation noch für Möglichkeiten hat.
2: Und auch für die Jungs, ja, die Jungs können auch Erzieher werden. Genau,
1: ganz genau, richtig. Ich finde, man kann halt man kann halt so sehr einfache Hebel mittlerweile setzen. Ich meine, wir haben in den vorangegangenen Podcasts auch schon darüber gesprochen, über das Thema Gender. Ne? Also wie kann man entsprechend eine sprachliche Beförderung von gleichberechtigt und sozusagen alle mit einbeziehen, auch in eine Form der Sprache. Auch das ist ja eine Form von Erziehung, die man sozusagen mit dem eigenen Sprachgebrauch weitergibt. Es gibt ja mittlerweile auch so, so Rätsel. Also ein Vater hat mit einem Sohn einen Autounfall. Der Vater wird getötet beim Autounfall und der Chirurg sagt im OP, ich kann den Jungen, der schwer verletzt ist, leider nicht operieren und das Rätsel ist sozusagen, dass dahinter steht, warum kann er das oder wie kann das sein und zwar der Chirurg ist entsprechend die Mutter und diese Vorstellungskraft, dass man halt entsprechend sich nicht vorstellen kann, also zumindest auch in dem, wie man es sprachlich formuliert hat, dass das der Chirurg eben eine Frau ist, da kann man halt sehr einfach mittlerweile gegenwirken und das ist halt einfach eine bewusste Entscheidung, die man eben treffen muss, um halt so eine Form von Gleichbehandlung, Gleichberechtigung voranzutreiben. Also meiner Meinung nach zumindest.
0: Ich würde da gerne nachfragen bei euch, die ihr ja auch in vielerlei Hinsicht viele Menschen aus der Branche trefft und natürlich auch mit unterschiedlichen Unternehmen zu tun hat. Also wir hatten es gerade schon, die junge Tech-Industrie, ja, die sind schon qua DNA ganz anders aufgestellt. Gucken wir uns aber mal die alte Finanzindustrie an. Ich meine, am Ende ist es ja auch ein gewisses Wertesystem, was da ist. Hat sich da über die letzten Jahre etwas verändert? Wie würdet ihr das beurteilen? Also nicht nur Frauen, sondern eben auch queere Personen oder ähm, Migrationshintergrund. Ist das Wertesystem mittlerweile so, dass sozusagen von oben hinab ja durchgesetzt werden soll, dass alle Menschen oder alle MitarbeiterInnen am Ende gleichgestellt und gleich behandelt werden? Ich hoffe, ja. Und ich glaube, da hat sich viel
3: getan. Es kann sich auch kein Unternehmen mehr leisten, Mitarbeitende ungleich zu behandeln, weil dafür ist das Thema einfach viel, viel, viel zu präsent und kann wahnsinnig viel Negatives auswirken, wenn man es denn jedenfalls offensichtlich anders machen würde. Ich würde noch einmal gerne, ich fand Eigers Frage irgendwie auch ganz gut, als sie Christine gefragt hat, was muss man denn eigentlich ändern, um mehr Gleichstellung zu erreichen? Ich glaube, was auch immer noch mal anzubringen wäre, und das ist jetzt nicht Fintech-spezifisch, aber was, glaube ich, total wichtig ist, ist, dass wir das Steuersystem reformieren und zwar das Ehegattensplitting rausnehmen und streichen, dass man beispielsweise darüber nachdenkt, Elterngeld nur zu zahlen, wenn man hälftig die Elternzeit nimmt. Was wir auch auf jeden Fall ändern müssen, ist eine bessere Kinderbetreuung flächendeckend in Gesamtdeutschland zu erreichen und auszubauen und auch flexible Arbeitszeiten, wobei da hat Corona sicherlich sehr, sehr, sehr viel geholfen. Aber da gibt es auch Studien dazu, die sagen, Corona hat eigentlich die Rolle der Frau wieder wahnsinnig zurückkatapultiert, weil die pandemiebedingten erhöhte Care-Arbeitszeit durch ausfallende Schule und Kita wurde wohl nach Studien, also beispielsweise hat die Böckler-Stiftung da gute Zahlen rausgebracht, hauptsächlich durch Frauen gecovert. Aber ich glaube, das ist ist auch nochmal wichtig, dass man das immer wieder auch auf politischer Ebene fordert, dass man das ganze Rahmensystem so ein bisschen verbessert und ändert und dadurch auch mittelbar dazu beiträgt, dass eben mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau passiert. Ja, weil so hat man im Prinzip gar nichts davon, wenn beide gleich viel arbeiten. Das Ehegattensplitting lädt jetzt nicht gerade dazu ein.
0: Aber ich will da direkt einhaken, weil die All-Right-Stiftung hat ja jetzt im letzten Monat wieder die neueste Studie rausgebracht und verschickt dann ja immer sehr eindrucksvoll Umschläge in grün, gelb und rot. Und der Stapel in rot war ja der mit Abstand höchste, der also abgemahnt hat, dass Unternehmensziele gerade im Sinne von der Besetzung von Vorständen und dem ausgesprochenen Ziel und dem umgesetzten Ziel massivst auseinandergehen. Das ist ja tatsächlich, das kann man ja nicht so richtig wegleugnen. Unabhängig davon würde ich gerne wirklich auf das Thema Lösungen kommen. Also sprechen wir von einer strukturellen Ungleichbehandlung. Kann man das so provokativ sagen? Also ich denke, es wird besser. Also allein, weil wirklich alle
4: Unternehmen das Thema mittlerweile auf dem Schirm haben. Ja, es kommt ja keiner mehr drumherum beim Recruiting. Also es ist ein ja, Arbeitnehmermarkt und von daher kann man ganz klar sagen, das Thema ist bei allen Unternehmen auf der Agenda. Und vor allem finde ich auch ein wichtiges Thema, Gleichstellung, Gleichbehandlung heißt ja auch Gleichbezahlung. Und das ist zumindest bei uns so, also dass wir wirklich auf die Gehaltstabellen gucken. Ich kann schon sagen, dass es das ja auch immer wieder ein Thema bei den fintech Ladies, ist, wenn es ums Gehälter geht, wie fragt man nach einer Gehaltserhöhung. Ja, und auch da ist irgendwie verbreitet, dass vielleicht Frauen nicht so viel fordern nicht so gut verhandeln. Und ich finde, da ist dann auch immer der Arbeitgeber in der Pflicht, um zu gucken, dass ja Positionen, auf denen Gleiches geleistet wird, dann auch wirklich gleich gezahlt wird. ja Und nicht etwa der, der die eine weniger, weil da nicht so laut geschrien wurde. Und ich finde, das, also das machen wir bei RIDE auf alle Fälle, aber ich sehe da auch den den Trend, dass mehr Arbeitgeber darauf achten, dass also dieser, dieser
0: Gender Pay Gap, von dem oft gesprochen wird, dass der im eigenen Unternehmen, nicht entsteht. Aber da hattest du ja, Lea, ganz am Anfang etwas zugesagt gesagt, dieses hehre Ziel der Vergleichbarkeit von Positionen und dass es aber sehr dehnbar ist. Wie hast denn du das gemeint? Das habe ich gemeint aus rein juristischer Perspektive. Man ist ja juristisch dazu ausgebildet,
3: auch Lücken, Löcher oder Sonstiges zu finden, was man argumentativ, ergebnisorientiert nutzen kann. Eiger wird wissen, was ich meine. Und wenn dann da eben in dieser Norm steht, bei gleicher oder vergleichbarer Tätigkeit oder in dem Artikel, dann ist eben immer die Frage, welche Arbeit ist, überhaupt miteinander zu vergleichen. Und je kleiner das Unternehmen, desto weniger vergleichbare Positionen gibt es. Oder man könnte auch dann argumentieren, es gibt überhaupt keine vergleichbare Position. Also hat man überhaupt keine Anspruchsgrundlage oder überhaupt keine Anhaltspunkte darauf zu pochen, ich möchte hier aber genauso viel verdienen wie der Christian, weil wir sind beide im Sales-Team. Da kann man aber sogar sagen, wenn beide im Sales-Team sind, Christian ist für das Europageschäft zuständig und Christiane nur in Deutschland. Christian macht die großen Corporate-Accounts, Christine oder Chris whatever, nur die Fintechs, die halt in der Regel kleineren Revenue mit sich bringen. Und dann könnte man schon sagen, das ist nicht eine vergleichbare Tätigkeit, weil Christian halt zum einen mehr reinbringt, aber zum anderen auch mehr Verantwortung trägt. Also das ist vielleicht so ein Beispiel, was veranschaulichen kann, dass, dass das super leicht ist, sich daraus zu argumentieren. Und was einem ja eigentlich nur hilft, ist wirklich auch eine Anspruchsgrundlage. Und wenn wir uns jetzt alle mal vorstellen, Nicole, du bist die Geschäftsführerin, Christina kommt zu dir und sagt, naja, ich will jetzt aber genauso viel verdienen wie XYZ, weil, da steht so in Artikel 147 und auch im allgemeinen Gleichstellungsgesetz in Deutschland, dann wäre vermutlich auch eure Vertrauensbeziehung erstmal ein bisschen dahin, weil du denkst, die spinnt ja wohl, hier mit irgendwelchen Normen anzukommen und mich so zu, zu bedrohen oder fast schon zu erpressen, so a sonst verklage ich dich, liebe Nicole, ich will jetzt hier 40.000 Euro mehr Bruttogehalt im Jahr und das ist, glaube ich, es darf nicht, also man, so eine Norm kann allenfalls dazu führen, dass es zu mehr Awareness führt, aber jeder Arbeitnehmer, der seinen Arbeitgeber auf mehr Gehalt verklagt, weiß eigentlich, dass man damit die Vertrauensbeziehung, die ja auch so ein Arbeitsverhältnis erfordert, zerstört und deswegen hilft das erstmal gar nichts, außer, dass es mehr Transparenz erfordert und alle ein bisschen mehr sich daran halten wollen, ja. Ich finde aber
2: auch, dass ich meine, es gibt ja Gesetze, weil das sozusagen so einen gesellschaftlichen Konsens auch darstellt. Und ich habe gar nicht den Eindruck, dass irgendwie Unternehmen unbedingt versuchen, so böse zu sein, wie sie können, sondern das eigentlich ja gut ist und das Unternehmen ja unterstützt, wenn sie sagen, hey, wir müssen Gehälter reviewen, wir müssen uns die Bänder angucken, wir müssen gucken, dass es passt. Dafür ist so ein Gesetz total gut. Auf der anderen Seite, als Arbeitnehmer zu kommen, als Arbeitnehmerin zu kommen und zu sagen, ich möchte mehr verdienen aufgrund dieses Gleichstellungsgesetz finde ich, zerstört überhaupt kein Vertrauensverhältnis. Also ich habe ja, also das finde ich überhaupt nicht dramatisch, wenn zu mir jemand kommen würde und sagen könnte, hey, ich habe den Eindruck, da gibt es weniger, ich verdiene weniger und das geht gegen das Gesetz, können wir das mal bitte anpassen, finde ich... Ist er jetzt nicht mein Vertrauensverhältnis gestört als Arbeitgeberin?
3: Das ist, glaube ich, der Fall, weil du Eiger bist und weil wir darauf ja eine ganz andere Sichtweise haben. Wenn wir jetzt aber den männlichen Geschäftsführer aus einem Mittelstandsunternehmen in Bayern hier einladen würden und wir würden den mal damit konfrontieren, dann wird er vielleicht nicht öffentlich, aber dann doch so sagen, na, ich glaube, die Christiane die ja doch wohl eine Meise, also sie spinnt doch wohl. Und deswegen glaube ich, natürlich bist du anders drauf, deswegen sprichst du ja hier mit uns auch zu diesen Themen und setzt dich in deiner Freizeit dafür ein, dass man ja darüber auch nachdenkt. Aber ich würde trotzdem die These aufstellen, dass das bei den meisten eben noch nicht so ist. Auch wenn man mal mit anderen dazu, darüber redet, dann dann merkt man, erstens ist die Awareness noch nicht da und zweitens bin ich mir hundertprozentig sicher, dass jeder erstmal angepisst wäre, wenn er mit einer gesetzlichen Norm konfrontiert wird und damit ja auch dem Vorwurf unterstellt wird, du hast dich hier nicht an Gesetze gehalten und du benachteiligst mich. Das, das hört keiner gerne, ja? Natürlich nicht, aber das ist ja auch so ein
2: bisschen egal. Also jetzt bleiben wir mal bei dem Max aus Bayern, ja? Wenn er nicht, wenn er nicht offiziell sagt, dass er das nervig findet, würde er vielleicht auch kurz schlucken und die Gehaltserhöhung durchwinken, ja? Also das finde ich so, dass, also, da, da, da muss man auch so ein bisschen breite Schultern haben und sagen, gut, ja, so ich kann ja auch als Arbeitnehmerin sagen, mein Vertrauensverhältnis ist gestört, weil der Max mir das nicht von sich selber anbietet, ja, oder man kann einfach sagen, das hat nichts mit Vertrauensverhältnis zu tun, sondern das ist einfach, weil wir auch Business machen und jetzt irgendwie gegenseitig ja. ein vernünftiges Verhältnis darstellen müssen und da auch sagen können, dass ein das sind meine Rechte. Das, das finde ich, da muss man, also, das wird auch der Markt aus Bayern verstehen.
1: Würdest du ganz realistisch sehen, dass sozusagen die Christiana hinkommt und sagt, ja, pass mal auf, ich habe mich, ich hab mal ein bisschen recherchiert. Das ist tatsächlich jetzt die rechtliche und Gesetzesgrundlage, Grundlage, auf dem wir jetzt hier ein Gespräch führen können. Aber ich finde, da spielen so viele Faktoren mit ein. Also, zum einen irgendwie dieses sehr alte Gedankengut über Geld spricht man nicht. Also, überhaupt eine Transparenz zu schaffen, dass man überhaupt in Unternehmen so eine Transparenz hat, was sind eigentlich unsere Gehaltsstrukturen. Ich glaube, dass es querschnitts, wenn man, wie gesagt, auf so mittelständische Unternehmen guckt, dass es gar nicht der Fall ist, dass man eigentlich überhaupt weiß, auf welcher Grundlage, abgesehen von einer Gesetzesgrundlage, kann ich hier überhaupt in, in die Diskussion gehen. Und wenn wir wieder über Gleichberechtigung sprechen oder Gleichbehandlung und auch aus so einer historischen Sicht gucken, glaube ich auch gar nicht, dass Frauen viel öfter eben in so eine Gehaltsverhandlung reingehen und auch mit so einem Selbstbewusstsein. Also auch nur meine Thesevermutung.
3: Ich habe dazu eine super Buchempfehlung. Und zwar, das heißt, das Buch, was ich gerne empfehlen würde, ist Wir sind doch alle längst gleichberechtigt.
1: Von Alexandra.
3: Genau, den Nachnamen kann ich nicht so gut aussprechen, Zykonov oder so, mhm. aber es ist total spannend. Ich habe das hier liegen und da geht es halt auch so um Sätze wie, und die haben sicherlich wir alle schon gehört, wenn man dann so gesagt bekommt, toll, wie dich dein Mann zu Hause unterstützt oder toll, wie dir dein Mann beim Kochen hilft, wenn man abends Leute zu Gast hat und die führt in diesem Buch eigentlich lustig prägnant und aber auch irgendwie ganz amüsant Beispiele auf, an denen man ganz gut erkennen lässt, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben. Ich finde, also du hast mit allem, was du sagst, total recht, aber ich glaube, es ist immer noch fern von der Masse. Also ich bin mir sicher, dass, dass das eben noch nicht so weit ist, gesamtgesellschaftlich. Und dieses Buch, das bringe ich dir das nächste Mal mit, das ist nämlich wirklich, da fühlt man sich ganz oft ertappt und stolpert über Sätze, die man schon gehört hat, aber die man überhaupt nicht reflektiert hat oder die man nie irgendwie als Patriarch Angriff verstanden hat und da muss man doch oft schmunzeln und schüttelt aber auch gleichermaßen auf den Kopf.
2: Das ist doch ein schönes,
0: eine schöne Empfehlung für die für die Weihnachtslektüre. Genau. Okay, wir schicken das jetzt alle unseren Männern, damit sie das mal lesen. Ich würde das ganz gerne noch um einen weiteren Aspekt erweitern, Gleichbehandlung, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Wie ist das bei Investoren? Also gerade UnternehmerInnen brauchen irgendwann genauso Geld wie Männer, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und da hört man ja immer wieder und mit mir wird es ja auch immer wieder erzählt, es ist so wahnsinnig schwierig. Ich fühle mich da überhaupt nicht gleich behandelt. Also da geht quasi das Ganze, die ganze Klaviatur der Vorurteile werden da abgespult. Und was heißt denn das für uns?
4: Also ich glaube, das Investment angeht, ist es sehr schwierig, das mit Gleichbehandlung in Einklang zu bringen. Ganz einfach, weil so eine Investmententscheidung, ja, also egal ob jetzt von Angels oder VCs, das sind ja einfach so viele Faktoren, die da mit reinspielen, ja, dass ein Investor immer sagen kann, ich glaube nicht an den Markt, ich glaube nicht an das Modell, ich glaube nicht an, an dies, ich glaube nicht an das, ja, also es gibt immer 10.000 Gründe, die ein Investor oder Investorin nennen kann, warum die Entscheidung negativ ausgefallen ist. Ja, von daher, glaube ich, kann man das schlecht in Einklang bringen. Was natürlich stimmt, ist, dass nur ein geringer Teil der VC-Investments an Frauen fließen. Und da ist natürlich die Frage, warum ist das so? Ist es immer das Modell? Ist es dies? Ist es das? Entscheiden sich Frauen einfach für Modelle, die weniger VC-geeignet sind? Ja, Das ist eine Frage, die oft gestellt wurde ja, und was man da sieht, und das empfinde ich wirklich deutlich so und das finde ich auch sehr positiv, ist, dass eben immer mehr Frauen unter die Investoren gehen, Ja, die Investorenlandschaft wird weiblicher. Es gibt ja immer mehr Frauen-Business-Angel-Netzwerke und das ist meiner Meinung nach auch der Weg, der da gegangen werden muss, um
0: sicherzustellen, dass auch Frauen mehr Investments kriegen. Sehen die anderen das auch so oder stimmt dir, Christine, alle zu? Ich, ich stimme da, Christina, total zu. Also kann man sozusagen diese Themen gar nicht miteinander in Verbindung setzen, sondern die Lösung ist eigentlich tatsächlich Modelle verändern oder eben auch tatsächlich die Investorenlandschaft weiblicher zu machen. Und
1: Also würde ich zu 100 Prozent okay. so unterschreiben. Also je mehr Bewegung auch aus weiblicher Sicht, mit einer weiblichen Sicht auf GründerInnen kommt, desto mehr Energie geht da rein, glaube ich. Und ist für mich ein absolutes Merkmal dafür, dass es halt in dem Fall sowas wie ein Role-Model-Struktur braucht. Also es sind ja nicht nur einzelne Leuchttürme, die stattfinden, sondern dass es, wie du sagst, dass es da eine Strukturveränderung in, in Form einer etwas weiblich. Kanäle geht.
0: Aber führt es nicht wieder dazu, dass sozusagen Frauen investieren in Frauen und Männer investieren in Männer? Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir mit Gleichbehandlung und Gleichstellung erreichen wollen.
4: Ich glaube, das ist so ein großes Thema, das kann man fast nochmal in einem eigenen Podcast äh, besprechen am, am besten. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel zu sagen. Welche Geldströme fließen, wohin und warum ist das eigentlich so? Und was kann man dafür tun, dass die Geldströme nochmal gleichverteilter sind. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr weites Thema. Vielleicht machen wir da nochmal eine Einzelsession zu.
0: Das machen wir. Genau. Genau, die
3: Idee finde ich auch gut. Also ich glaube, wer da ja auch wirklich gute Pionierarbeit geleistet hat, ist halt so und auch die Business Angel Community mit die Evangelistas, die sie da gegründet haben. Und ich glaube, das muss sich natürlich viel, viel mehr vermischen, weil Frauen in Frauen und Männer in Männer investieren. Aber ich glaube, erstmal den Schritt zu machen, dass jetzt auch medial dem Thema mehr Investments für Frauen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, führt schon zu einer Veränderung und zu einer Awareness. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt alle VCs so ein bisschen auch mehr darauf Acht geben, dass die Führungsteams und auch die Firmen als solche divers aufgestellt sind. Also in allen Dingen, werden ja mittlerweile die Zahlen angefragt, wie viele Frauen, wie viele Männer arbeiten im Unternehmen. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sich da, wenn auch nicht so schnell, aber
0: dass sich da sehr, sehr viel gerade im Wandel befindet, was gut ist. Ich möchte nochmal auf eine Sache kommen und da frage ich vielleicht mal die beiden Juristinnen hier unter euch. Es gibt ja diese wahnsinnig hehren Ziele der Unternehmen und gerade die kapitalmarktgeführten oder orientierten Unternehmen haben ja auch eine gewisse ja, Transparenzpflicht und, und nehmen sich ja auch vor, sozusagen die Teams diverser zu besetzen, auch auf der Führungsebene. Das ist ja ein Ziel. So, wenn es nicht erreicht ist, was dann? Braucht es sozusagen auch, damit das Tempo beschleunigt wird, eine größere Transparenzpflicht, warum für bestimmte Positionen vielleicht doch nicht die Frau gefunden wurde oder doch nicht vielleicht jemand mit einem anderen Hintergrund? Was wäre da die Lösung? Also was brauchen wir? Mhm. Ich auch als Pragmatikerin habe überhaupt keine Lust auf weitere Prozesse, dass ich irgendwie
2: was nachweisen muss, dass ich keine Frau gefunden habe. Ja, dass das... Also wir können auch nicht irgendwie Unternehmen diese ganze Bürokratie auferlegen durch solche Sachen. Da Was man sich mal anschauen könnte, ist Vergleich UK. Ja? Im Vereinigten Königreich gibt es seit einigen Jahren die Verpflichtung, diese Quoten, wie, viel, wie ist die Workforce aufgeteilt zwischen Männern und Frauen, aber auch den Pay Gap zu veröffentlichen. Ja kann man auf jeder Website von allen Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sehen. Und da müsste man sich mal schauen, ob sich dadurch irgendwas verändert hat. Ja, also kann man jetzt auch, finde ich, wieder einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das finde ich ganz interessant, weil es ja wirklich unterschiedliche Maßnahmen in anderen Ländern gibt, die sowas gemacht haben. Und das finde ich, und solche Sachen mal zu analysieren, zu reporten und veröffentlichen, finde ich eine relativ niedrigschwellige Belastung für ein Unternehmen, dass sie sowas darstellen, unter der Voraussetzung, dass sowas hilft. Aber das könnte man sich für UK jetzt mal angucken, weil die haben das seit ein paar Jahren veröffentlicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen weiter sind als wir, wenn so in, im Vergleich so
0: Vorstand Frauen etc. Aber don't quote me on that. Also ich habe sie wirklich nicht recherchiert. Ja, oder müsste das mit Strafen verbunden werden, wenn Ziele nicht erreicht worden sind? Ich meine, es wird ja in Deutschland alles bestraft, aber das ja offensichtlich nicht. Die Frage ist ja vielmehr schon, was ist da die
1: entsprechende Zielvereinbarung, die getroffen wurde? Also wenn die nicht gleich sozusagen ist und für jeden gleich gilt, dann kannst du die ja... Wie, das wäre ja wahrscheinlich so ein juristisches Schlupfloch, wovon Lea eben gesprochen hat. Aber wenn die halt nicht konsistent ist, dann kannst du ja natürlich erstmal alles als Zielvereinbarung geben. Und wenn du sagst, tut mir leid, wir haben aufgrund den Faktoren diese Zielvereinbarung nicht getroffen oder konnten die nicht erreichen, dann ist es halt, ja, dann wäre halt die nächste Frage, okay, was wäre der nächste Step? Wäre das sowas wie eine Sanktion, die mit Geldern oder irgendwelchen Auflagen verbunden ist?
2: Also, Sanktionen, die mit Geldern verbunden sind, gibt es ja in Deutschland übrigens für einen Anteil an Schwerbehinderten, die man einstellen muss. Fast alle Unternehmen zahlen diese Sanktionen, ja. Also, das zeigt übrigens das überhaupt nichts, ja. Also, das hat, also, ich bin persönlich total gegen Sanktionen. Gerade auch in so einem, in so einem erweiterten Quotenverhältnis, darum geht es ja, finde ich. Also, Sanktionen führt zu gar nichts. Siehe die Schwerbehindertenquote, heißt es, glaube ich, verändert es nicht. Ist, glaube ich, überhaupt nicht zu vermitteln an Leute. Und es ist, glaube ich, überhaupt nicht ein Weg, in dem man über so Bestrafungen danach denken sollte. Und es macht auch irgendwie so, wir müssen ja jetzt noch zwei Frauen einstellen, sonst kriegen wir eine Strafe. Ist irgendwie, ich auch überhaupt kein positiver Outlook auf so ein Thema, ja. Sondern ich finde, man muss doch immer positiv vermitteln, aber mit Strafen bei sowas zu arbeiten, das finde ich greift auch ein bisschen zu viel in das Unternehmen, und das Unternehmertum ein. Ja, also man sollte als Unternehmerin selber entscheiden, ob ich jetzt mit wem ich da arbeite und nicht nur von der Quote abhängig lassen machen.
1: Aber denkst du dann, dass so eine intrinsische Motivation von Unternehmen dann überhaupt stattfindet? Oder ist es dann auch so ein Querbeet stark?
2: Ich, ja, ich, ich, glaube, das findet statt und, und es ändert sich doch auch schon total viel. Ich meine, gucken wir uns mal vor 20 Jahren an, ja, was sich da geändert hat in Unternehmen und in der Politik. Also ich finde, dass es gibt's da und das kommt ja in manchen Sachen aus, aus Quoten keine Ahnung ob man nicht auch so den Pay Gap ob man den nicht sanktionieren kann davon können wir noch mal drüber reden aber aber insgesamt finde ich, dass es da eine Veränderung gibt und ich glaube wir gucken uns ja im nächsten Podcast auch genau die Quote an da finde ich können wir auch mal gucken gibt es gibt es diese Veränderungen in Ländern wo es eine Quote gibt mehr als in anderen Ländern ja und gibt es da vielleicht noch Maßnahmen die das schneller machen und das da dem mehr helfen und, und wie krasse Einschnitte haben denn auch diese Maßnahmen? Ja, weil ich finde, eigentlich ist es grundsätzlich ja die Idee, dass man in die Unternehmen möglichst viel Freiraum gibt. Ja? und das ist schon, schon eine harte Maßnahme zu sagen, wir haben jetzt eine Quote und so eine noch härtere Maßnahme
3: zu sagen, wir bestrafen euch, wenn ihr diese Quote nicht erfüllt. Also ich fand diese Idee mit England eigentlich ganz gut, aber wir hatten, wir haben das hier eigentlich schon seit 2015, jedenfalls für börsennotierte Kapitalgesellschaften, gibt es ja, glaube ich, schon seit fast, fast zehn Jahren die Pflicht, diese 30-Prozent-Quote in die Konzernberichterstattung mit aufzunehmen. Und damals war ja genau die Idee oder auch diese gesetzgeberische Intention, keine Strafe aufzunehmen, sondern allein die Regulierung oder die Veränderung durch den öffentlichen Druck durch diese Berichterstattung herbeizuführen. Und das ist, wie gesagt, schon einige Jahre her und es hat sich seitdem eben nicht so viel verändert. Und deswegen würde ich schon sagen, dass eine Pönale gar nicht so verkehrt wäre, um den Druck noch mehr zu erzeugen. Und ich weiß, dein, dein Beispiel mit den Mitarbeitenden mit einer Behinderung ist sicherlich treffend, aber... Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen bitter, aber Frauen haben auf jeden Fall eine bessere Lobby und es sind mehr Frauen verfügbar, sodass es eigentlich einfacher ist, diese Lücke zu schließen, wohingegen es bei Mitarbeitenden mit Behinderung total schwierig ist, entweder Menschen zu finden oder auch Menschen zu finden, die überhaupt wissen, dass sie vielleicht sogar diesen, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so bezeichnet, aber diesen Behindertenausweis bekommen können. Das bekommt man ja beispielsweise schon mit einer bestimmten Sehstärke oder so und das wissen eben viele Leute nicht, aber da passiert ganz, ganz wenig in Anführungszeichen Lobbyarbeit, sodass dieses Thema irgendwie so ein bisschen im Sande versiegt wohingegen das Thema Frau ja viel öffentlicher diskutiert wird, auf jeden Fall in meiner persönlichen Wahrnehmung. Und deswegen ist meine These, dass diese Strafzahlung schon dazu führen würde, dass Unternehmen mehr Frauen einstellen würden, zumal sie auch einfach verfügbarer sind als die Bezugs- oder die Vergleichsgruppe, die du da jetzt gebildet hattest.
2: Klar, also das ist auch, das ist auch ein bisschen hinken, mehr Vergleich, wir sehen mehr Frauen als Schwerbehinderte, ja. Aber was du da gerade gesagt hast, vielleicht finden wir keine Schwerbehinderten für den Job und die können das nicht machen, etc., ist irgendwie ein Argument, was wir irgendwie 50 Jahre lang gehört haben, wenn es darum mal ging, eine Frau zur Chefin zu machen, ja. Es hm, ist keine Vorsicht du wirken, sorry geht nicht, etc. Ja. Also da darf man jetzt nicht, bin ich, so
0: sich auch da ein bisschen zu einfach machen. Ja. Gibt es noch jemanden, der da was ergänzend zu sagen möchte? <lacht> Ansonsten mit Blick auf die Zeit würde ich gerne damit enden, welche Lösung wir haben über die Strafe lässt sich, glaube ich, trefflich streiten. Da gibt es viele Positionen. Würde es uns denn helfen? Und ich muss da immer so dran denken, der öffentliche Dienst ist ja sehr viel weiter in vielen Dingen, auch wenn man da vielleicht gar nicht arbeiten möchte. Aber es gibt eine Gehaltsstruktur und es gibt da einfach entsprechend Menschen, die da sehr, sehr genau darauf achten, dass Gleichbehandlung, Gleichstellung und das war das Letzte, eingehalten wird, äh, brauchen wir das in unserer Industrie auch, damit wir am Ende bei der Vision stehen, am Ende sind wir alle gleich. Was ist da eure Meinung zu? Und wenn, welche Lösung gibt es alternativ?
2: Also ich möchte erst widersprechen, weil ich habe den Eindruck, im ganzen Bund, der, die ganzen Leiter von irgendwelchen diesen unterministerialen Behörden sei es irgendwie das BSI, sei es irgendwie die ganzen Datenschutzbeauftragten, sei es irgendwie, also da gibt es, äh, ich glaube, diese ganzen Jobcenter. Andrea Nahles ist, glaube ich, die erste Frau, die das leitet. ja. Die Da diese ganzen Superbehörden, nenne ich sie mal, sind wirklich, da sind lange, lange, lange nicht 50-50. Das sind häufig ja auch so ein bisschen semipolitische Positionen. Und da finde ich es echt immer erstaunlich, wenn die Politik irgendwie an die Industrie Vorgaben gibt und selber ganz weit weg ist davon, ähm, auf, auf dieser Verwaltungsstruktur auch nur einen Ansatz Parität zu erfordern. Ja,
1: und ich glaube auch nicht, also wenn du mit öffentlichem Dienst auch sowas wie ein Tarifbezahlungsmodell nimmst, wo du ja in unterschiedliche Gehaltsstrukturen über dieses Tarifmodell kommst und das ist ja dann auch ausgelegt, wie lange bin ich einem Unternehmen zugehörig oder aufgrund auch von Altersstrukturen. Also ich finde, das macht vielleicht für die eine oder andere Branche Sinn. Aber ich glaube, dass das mit Sicherheit auch nicht eine allumfängliche Lösung sein
0: kann. Also vor allem nicht für unsere Branche. Also würde es uns wenigstens helfen, wenn wir wissen, was unser Kollege und die Kollegin verdient, um da einfach ein besseres eine bessere Verhandlungsbasis zu haben. Weil auch das, ich weiß nicht, wer von euch es eingangs gesagt hatte, über Geld redet man nicht. Das ist ja in, tatsächlich in Deutschland immer noch ein ganz... Riesengroßes Problem. Trägt auch das vielleicht dazu bei, dass man wenigstens monetär gleichgestellt wird?
4: Ich denke, was halt hier viel hilft, ist, ähm, wenn es im Unternehmen zumindest Gehaltstabellen gibt oder Salary Bands, ne, wie man in der Startup-Szene sagt. Also ich glaube, den extremen Schritt zu gehen, wie bestimmte Startups, die einfach mal alle Gehälter offengelegt haben, das weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig ist, aber was hilft. Und es kommt ja auch immer mehr in Mode, dass bei ähm, Stellenausschreibungen schon das Gehaltslevel mit angegeben wird. Also ich finde, das ist eine sehr gute Bewegung. Und, und ich finde auch, dass man zumindest mal definiert hat. Wir hatten ja zum Beispiel hier das Thema im Sales Team, dass man einfach weiß, es gibt Junior Level, Mid Level, Senior Level. Ich weiß genau, was ich machen muss, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und ich weiß auch genau, was die Ranges sind und wo ich da stehe. Ich denke, das sind alles sehr gute Schritte. Und ich glaube, das kann auch wirklich jedes Unternehmen, egal ob Startup oder Mittelstand, wirklich machen. Und darum nochmal die Schleife zurückzudrehen. Also, und da helfen natürlich Gesetze, um die Unternehmen zu motivieren, das dann auch zu machen.
2: Ja. Da stimme ich, Christine, total zu. Das sind ähm, sehr pragmatische und umsetzbare ähm, Vorschläge, die, glaube ich, dahin führen werden, dass sich Sachen echt für alle und nicht nur für Frauen, sondern für, für alle Mitarbeiter verbessern. Genau.
0: Das ist ein wunderbares Stichwort zu dem Thema, über das wir in der letzten Stunde gesprochen haben, nämlich über Gleichstellung, Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Wir haben es aufgefächert, sind natürlich über die, ja, erstmal über die Frauen auf das Thema gekommen, habe es aber natürlich dann auch erweitert um Herkunft, soziale Bildung. Und es war eine spannende Diskussion. Ich glaube, es bleibt vieles offen, was weiter diskutiert werden kann. Das werden wir auch in unseren nächsten Podcasts. Einmal im Monat erscheint Formel Female, Fintech-Frauen am Steuer. Und eins der nächsten wird auch das Thema Quote sein. Ich bin mir gar nicht sicher, wann, aber es wird kommen. Bis hierhin danke ich erstmal Alga Senftleben, Nicole Nitsche, Lea Siering und Christine Kiefer für eure Zeit und eure Engagement bei dem Thema ja weiterhin eure stimme dazu zu benutzen um veränderung herbeizuführen herzlichen dank